0: Olá, eu sou Elisete Risso, professora de História Geral. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a Idade Média, em especial a Alta Idade Média. Iniciamos esse estudo falando sobre esse período que é fundamental para que nós possamos compreender sobre quais estruturas se consolidou o que alguns historiadores chamaram de Idade das Trevas. Mas para isso, é importante nós sabermos que a Idade Média ela teve início na Europa, com as invasões bárbaras no século V, 476, com a desagregação do poderoso Império Romano do Ocidente. Ela vai se estender até o século XV, com a tomada de Constantinopla, de Constantinopla pelos turcos otomanos, em 1453, e também com a retomada do comércio e das cidades, o que vamos chamar posteriormente de Renascimento Comercial e Urbano. A principal característica desse período é o sistema de produção feudal e a ruralização da economia. Isso tem que ficar muito claro para você. A isso vai se somar também o um enfraquecimento comercial, uma excessiva supremacia da Igreja Católica e uma sociedade hierarquizada, estamental. Note que é a desagregação do Império Romano do Ocidente que vai iniciar um processo de mescla da cultura latina, dos romanos, com a cultura germânica, aquela que foi trazida pelos povos que invadiram e se estabeleceram na Europa Ocidental. O nome Idade Média não foi um nome escolhido de imediato, ele na verdade se refere a esse período como e foi. Mas foi uma invenção dos renascentistas, ou seja, inicialmente era conhecido como tempo médio, mas com um sentido pejorativo, porque sinalizava que era um tempo ruim um tempo difícil, um tempo onde nada se produziu que fosse útil. Né? Só que os renascentistas acreditavam que esse tempo é, se, havia se distanciado da perspectiva de uma tradição clássica, a tradição greco-romana, né? Por isso, a Idade Média teria sido considerada para eles um período de atraso, de interrupção no processo humano, o que não é a verdade. Né? Sabemos que grandes feitos, grandes coisas aconteceram no período medieval, e isso precisa ser encarado como um dado substancial. É, o feudalismo vem de uma característica básica, que é o feudo, uma unidade de subsistência autossuficiente, onde vai girar toda a vida da Idade Média. Cada feudo é administrado por um senhor, o senhor feudal, a quem se deve ir a pagamento de impostos, obrigações e relações serviços e relações de dependência e também de proteção. Grosso modo, o feudalismo vai ser caracterizado por isso Por ser uma organização social, política, cultural, ideológica e econômica na Europa Isso vai explicar a estruturação dessa sociedade europeia A partir desses moldes sob embasamento ideológico da Igreja Católica Até o século X, é, percebemos que o feudalismo vai se estruturar Como uma política de relações, de suzerania e vassalagem Onde a figura do rei vai se diluindo no poder descentralizado dos senhores feudais, os nobres Que legitimados por essa ideologia religiosa Vão acabar por sustentar essa sociedade hierarquizada, estamental Cujas relações de trabalho e serviço vão sobrecarregar as classes mais pobres e menos favorecidas Com um acúmulo e sobrecarga de impostos, de trabalhos, em relações bastante difíceis de sobrevivência Mas é isso que vai sustentar Grosso modo a estrutura feudal Note que é a produção agrícola E a exploração do trabalho servil Que vão dar o sustentáculo Dessas unidades autossuficientes Os feudos Percebemos que, com o fim do Império Romano, a sociedade ocidental ela vai se ruralizando, ou seja, as pessoas vão se colocando mais distantes das cidades, as pessoas empobrecidas elas se estabelecem nas cercanias das grandes propriedades rurais, a, a procura não apenas de sobrevivência, mas também de, de proteção. E daí vão surgindo as relações de trabalho-servis, que são diferentes de escravidão, né? O senhor Feudal então é a figura central nesse cenário político né? É ele que é o dono das terras É ele quem vai permitir quem pode e quem não pode trabalhar nas suas terras Desde que cumprissem os, os impostos que ele estabelecia né? E esses impostos iam das mais diferentes formas Desde o pagamento de trabalho, de trabalho gratuito nas terras do senhor Até taxa por, por casamento Por herdar a terra é, para o trabalho do, de pai para filho, né, a relação de trabalho, com, a, essa relação de ser servo no lugar do meu pai que morreu, isso também é uma, uma forma de imposto a ser cobrado, enfim, foram vários os impostos estabelecidos para manter a propriedade do senhor feudal, ele vai ser então aquele que protege e que guarda os que estiverem instalados em sua propriedade, mas ele também tinha o poder de vida e de morte sobre as pessoas, isso causava uma dependência e um medo muito grande dos senhores feudais. Eles vão se robustecer em termos políticos e administrativos por conta de terem sob seu domínio várias pessoas que o mantêm nessa estrutura de poder. A Igreja Católica, portanto, ela vai ser a grande idealizadora, a grande é, influenciadora, vamos dizer assim, é. Desse mundo feudal né? O seu poder deixa de ser religioso Apenas para ser também secular E vai atingir várias tomadas de decisão Ações políticas diferentes Em diferentes esferas Tudo girava em torno Dessa religiosidade Que atrelava as pessoas Às suas classes sociais a igreja, por exemplo, determinava a cultura, o pensamento, a filosofia da época, elaborava uma construção ideológica que ia justificar justamente essas desigualdades do mundo feudal. Para ela, os servos cumpriam seu papel nessa pirâmide social por uma designação divina. Assim, a sociedade se apresentava dividida em três classes, nobreza, clero e né? camponeses, servos, algumas pessoas livres, e essa sociedade estava baseada na falta de mobilidade social, ou seja, os servos sempre seriam servo, os nobres sempre nobres. Já entre os nobres havia uma relação de vassalagem que estabelecia relações de poder com os reis, e nobres de cada reino. Assim o rei era o suzerano, ele estabelecia laços de fidelidade entre si e os demais nobres, os vassalos. Esses recebiam feudos, terras, e tinham a obrigação de auxiliar o suzerano na aplicação da justiça e na administração do reino, na guerra, se preciso fosse. A Idade Média foi longa, mas alguns acontecimentos foram importantes para a história da humanidade. Podemos citar, por exemplo, a formação do primeiro império carolíngio, né, um império formado por Carlos Magno, que era descendente de francos. E esse reino foi importante para a estrutura né, da Europa medieval e moderna. O surgimento do, do islamismo, por exemplo, no século VII, marcou o rompimento do ocidente com o oriente, Séculos depois a igreja católica entra em guerra com os muçulmanos Para estender o seu poderio aí até o oriente Note que as cruzadas que vão no século, do século XI ao século 12, Elas mobilizaram várias tropas cristãs contra os muçulmanos O objetivo era retomar a terra santa dos, dos muçulmanos foram nove cruzadas, né? O objetivo era conquistar Jerusalém, só que não aconteceu dessa forma. As cruzadas trouxeram também para a Europa uma série de produtos até então desconhecidos dos europeus, e isso também fomentou muito o comércio. Então, novas rotas de comércio foram sendo traçadas, novos produtos foram sendo introduzidos no comércio europeu e que foram é, disseminando e fundamentando ainda mais esse Renascimento Comercial e Urbano. A Idade Média vai terminar com o Renascimento Comercial e Urbano, como eu falei agora, né? que foi experimentado na Europa a partir do século XI. Então, a gente tem novas técnicas que permitiram o aumento da produção de víveres e de alimentos, que geraram excedentes de produção que puderam ser comercializados posteriormente. O aumento dessa produção de alimentos garantiu também um aumento populacional, mas o comércio, fomentado e incentivado por essas questões todas, acabaram ampliando a circulação de moeda. Ocorreu, então, no século XIII, um processo de êxito rural, que a gente vai entender melhor quando compreende que as produções agrícolas e a grande quantidade de comerciantes fizeram as atividades comerciais serem retomadas nas cidades. No século XIV, por exemplo, os historiadores vão acreditar que é um século que, considerado a fronteira final da Idade Média, né? por ser um século de crise, caracterizado por guerras que causaram a destruição, geraram fome, e isso resultou, resultou também num fenômeno conhecido como Peste Negra, onde um terço da população europeia morreu. Então, essas mudanças, essas características trazidas pelas... Transformações comerciais, econômicas e políticas desse período europeu, elas são fundamentais para que a gente possa compreender como se organizaram as nações na Idade Média, na Idade Moderna. Note também que a fome ela vai gerar revoltas nos camponeses, a partir principalmente do século 13, e o crescimento urbano ele vai colocar fim a esse isolamento feudal. Mas essas revoltas também aconteceram nas cidades, né? principalmente por falta de empregos. Percebemos, então, novas estruturas de poder que vão surgindo a partir dessas novas realidades econômicas e sociais, políticas também. A organização política desses reinos, por exemplo, vai se modificar de tal forma que vão surgir os Estados nacionais, ou seja, as relações feudais de suzerania e vassalagem já não eram mais suficientes para abraçar esse mundo novo, esse mundo em crescente transformação que foi o final da, da Idade Média. Note que o enfraquecimento do feudalismo e o fortalecimento do comércio eles vão trazer novas práticas econômicas, novas práticas políticas, novas práticas de se organizar a produção no Estado, no reino, no país. Então vão, vão surgir aí práticas econômicas chamadas de mercantilismo que vão trazer uma nova face para esse comércio crescente, para essa nova realidade econômica, política e social. Observe que quando Constantinopla cai, em 1453, o comércio com o Oriente se fecha e a Europa se volta, então, para outras perspectivas de chegada até o Oriente, as especiarias, aos produtos que foram trazidos para o gosto europeu. E é dessa necessidade de buscar novas rotas que se vai explorar o Oceano Atlântico, abrindo novas fronteiras e consolidando o fim da Idade Média com as grandes expansões marítimo-comerciais. Esse é o tema do nosso próximo podcast. Como você pode ver, a Idade Média foi uma idade rica, né? um período rico da história em transformações políticas, econômicas e sociais fundamentais para que a gente compreenda o mundo moderno. Esse mundo que vai surgir com o mercantilismo, com os estados nacionais, com o absolutismo, com as práticas de colonização, dentre tantas outras coisas que nós vamos ver no próximo podcast. Fique ligado!